0: Esta semana vamos a hablar de la intensa búsqueda de la estabilidad, pero antes déjenme avisarles que si no has aprovechado los descuentos del Buen Fin en CursosBitcoin.com, hoy es el último día que puedes adquirir tu membresía con un 20% de descuento permanente. Solamente tienes que ir a CursosBitcoin.com y al momento de realizar tu pago escribe el código Buen Lunes. Todo junto, todo en mayúsculas. Estamos cerca de las 70 clases publicadas y cada semana agregamos tres nuevas. Esto es Bitcoin en Español. Comenzamos. Lunes 18 de noviembre, qué rápido pasa el tiempo. Hace un año ya teníamos eh, una de las caídas más importantes del mercado en Bitcoin, que nos llevaba ya cerca del mínimo que conseguimos por ahí de los $3,500 dólares, mientras que hace dos años atrás gozábamos de uno de los impulsos que nos llevaba camino al máximo histórico. ¿Cuántas historias en tan solo dos años? Y bueno, hasta el momento nos encontramos todavía en un momento de estabilidad, pero ya estamos cerca de los mil dólares, estamos en ese rango, por lo cual yo considero que es un excelente momento todavía para poder entrar, para poder participar en este eh, mágico mundo de, del Bitcoin, porque las cosas se están tornando bastante interesantes y sin duda hay que aprovecharlas. Eh, esta volatilidad es justamente la motivación de muchos proyectos que buscan solucionar algo Que al menos yo no veo todavía como un problema o peor aún como una necesidad Pero bueno, vámonos llegando al tema Primero tuvimos criptomonedas estables ancladas al dólar Tenemos Tether, tenemos Géminis Sobre todo Tether que fue de las primeras en ofrecernos esta estabilidad Después para estas criptomonedas o al menos para Tether el dólar no fue suficiente Y entonces buscó la paridad con algunas otras divisas como el yen, como el euro, si no lo sabes, la compañía Tether también tiene eh, stablecoins que están ancladas a estas criptomonedas perdón a estas eh, divisas para aquellos que no quieran utilizar una paridad con el dólar. La rápida adopción que tuvo Tether siendo la criptomoneda más emblemática eh, con respecto al dólar lideró un movimiento explosivo de proyectos que tenían la misma premisa y que por supuesto aprovechaban los problemas de transparencia de la criptomoneda estable dominante para promover la suya. Ya saben todo esto de que Tether realmente no tenía el respaldo eh, monetario del, de la emisión de tokens que estaba... Eh, proviendo, que solamente se desea que un 80% después que bajó un 75% y que además no permita que lo puedan eh, auditar a, no, a algunos agentes externos. Entonces, toda esta nube eh, de incertidumbre que se formó alrededor de Tether lo aprovecharon eh, monedas como eh, TrueUSD, como Gemini Dollar y algunas otras criptomonedas que han buscado la estabilidad basada en una paridad contra una divisa como lo es el dólar. Sin embargo todo este grupo de criptos comparten el hecho de ser un ancla al sistema monetario tradicional pues al replicar el valor de una divisa realmente no se consigue una estabilidad sino más bien lo que consiguen es una paridad y se incrementa además el riesgo porque estás almacenando tu dinero en una criptomoneda que tiene un respaldo dudoso y que además en sus propios términos hace mención de la no garantía que se tiene para redimir tus criptomonedas por dólares en un determinado momento hablando específicamente de Tether. Bueno pues la pérdida de confianza en estos instrumentos ha tenido otra consecuencia que se desata de manera espontánea, las monedas estables descentralizadas, estas buscan ser las monedas por excelencia que van a valorar tu dinero a través de contratos inteligentes, algo bastante popular hoy en día en el terreno cripto, primero vamos a hablar de que la verdadera estabilidad no existe, podemos denominar estable a una moneda cuyo movimiento en el tiempo sea paulatino y claramente notable como por ejemplo podría ser Dogecoin, esta es una de las monedas que al menos yo sí considero más como estables pero tú puedes ver que tiene un, un rango en el cual se mueve a eso lo llamo yo estabilidad a un rango predeterminado en el cual tú puedes saber cuando una moneda está cara cuando una moneda está barata porque se mueve justamente solo en un canal y no tiene una fluctuación mucho más grande hasta el momento esto no ha cambiado podría ser que en el futuro Dogecoin eh, ya sea que pierda su valor. Eh, o, que lo, o que lo incremente pero por el momento tenemos un canal bastante eh, marcado que podemos nosotros denominar como estabilidad pero a lo que no le podemos llamar estabilidad es a una moneda que en el tiempo demuestra que su decremento de valor es constante aunque lo vaya haciendo de manera poco apresurada como en este caso cualquier divisa eh, nacional todas las divisas con respecto a la reserva de valor están viendo decreciendo su valor aunque sea de manera muy lenta pero constante, o sea, todo el tiempo están bajando, aunque tengan obviamente sus correcciones a la alza, pero al final la tendencia general viene siendo a negativo. Entonces, si tomamos en cuenta que el dólar no tiene esa estabilidad cuando le enfrentamos a una reserva de valor, eso quiere decir que cambiar nuestras criptomonedas por stablecoins centralizadas y que estén ligadas al dólar o incluso descentralizadas solamente reduce la velocidad de la volatilidad que tenemos, pero por ningún momento lo está eliminando por lo que el término de congelar tus Bitcoin realmente no existe, simplemente estás cambiando a una volatilidad, entre comillas, más controlada y un poco eh, más lenta. Ahora bien, estas nuevas soluciones descentralizadas que se postulan detrás de lo que es el nombre de DeFi, me parecen excelentes en el contexto de la búsqueda y aplicación de la innovación dentro del sector de las criptomonedas, sin embargo, me parecen bastante complejas, poco amigables con el usuario y sobre todo de carácter meramente experimental. Imagínate este escenario, vas a colocar por ejemplo un cilindro sobre otro, cada cilindro le vamos a poner un nombre, primero colocas un cilindro que representa a una criptomoneda experimental como ya lo hablamos en otro episodio llamada Ethereum para que crees este proyecto Sobre ese cilindro eh, que le llamaste Ethereum vas a colocar otro cilindro que es una criptomoneda alterna que va a tener una paridad con el dólar otra moneda que al no ser Bitcoin, como ya también lo dijimos en otro episodio anterior, resulta ser otro proyecto completamente experimental, porque no puede ser que, una, que un proyecto salga y ya sea completamente funcional, ¿verdad? Bueno, ya tenemos dos cilindros. Sobre estos dos coloca ahora un protocolo descentralizado basado en contratos inteligentes. que son los contratos inteligentes? Son líneas de código hechas por humanos que nos han dejado mucha evidencia de que pueden ser susceptibles a hackeos por errores en su programación o por cualquier otro eh, método que los hackers puedan encontrar para acceder a estos contratos inteligentes. Bien, sobre estos cilindros ahora coloca tu inversión y listo, tienes una moneda estable que respalda tu dinero a través de colaterales que te garantizan descentralizadamente conservar el valor de tus criptomonedas aun cuando el mercado pueda moverse estrepitosamente. Justo como lo mencioné cuando hablé de MakerDAO, esto me parece un modelo tipo Jenga en donde todo depende de todo y cualquier alteración en alguna de las piezas clave puede provocar el derrumbe del juego entero que en este caso se traduciría en la pérdida de la seguridad de tus criptomonedas. Me preocupa por un lado que este tipo de herramientas motivan a la búsqueda de la estabilidad Siento que este lo considero un modelo con tendencias al fracaso porque Bitcoin poco a poco va a ir disminuyendo esa volatilidad que hoy tiene. Entonces entre menos volátil sea Bitcoin, menos útil van a ser estas stablecoins o estos proyectos, por mucho que sean centralizados o descentralizados. Vamos a hacernos una pregunta, ¿qué pasa con nuestros Bitcoin cuando entramos en este tipo de modelos? ¿Están siendo retenidos o bien podemos decir que delegados? No somos nosotros quienes los tenemos. Tal vez tampoco los tiene otra persona, como en el caso de los exchanges, pero sí están resguardados por un código y todo código es vulnerable. A ah, Como yo lo veo, aún no podemos conseguir todavía una adopción masiva de Bitcoin y ya estamos creando herramientas para salirnos de manera temporal de Bitcoin. Pienso que de manera mediática se nos ha hecho pensar que la volatilidad es negativa, que el no tener una estabilidad es un problema... Y que además se nos vende con la clásica estrategia de venta de los préstamos tradicionales, esa clásica estrategia de con este préstamo puedes levantar tu negocio, puedes iniciar aquel eh, proyecto de tus sueños y realmente lo vas a utilizar simplemente para endeudarte más. Que en este caso es en donde tienes eh, colateralizado tus criptomonedas mientras te dan otra con la que tú vas a poder conseguir más dinero haciendo trading, invirtiendo en otras criptomonedas como ellos le quieran llamar. Y eventualmente vas a poder pagar la comisión de resguardo y recuperar tus Bitcoin o Ethereum, de acuerdo a la moneda que tú hayas puesto como colateral, con el plus de que ya ganaste una cantidad adicional. Esa es la premisa que te están manejando normalmente en este tipo de proyectos, pero obviamente no se te dice que tienes exactamente las mismas posibilidades de perder ese préstamo si es que tú lo estás utilizando para realizar trading o para hacer cualquier inversión ya sabemos que en las criptomonedas no tenemos asegurada eh, una ganancia así que también existe la probabilidad de que tú pierdas esas criptomonedas que tienes eh, estables ese DAI o lo que hayas tú invertido y entonces tengas que recomprar esas criptomonedas para posteriormente poder eh, retirar ese colateral que tú dejaste ahí resguardado me encanta que se sigan buscando soluciones y que se pongan al alcance de todos pero creo que debemos de darle más énfasis a lo experimental que continúa siendo no solo cualquier otra criptomoneda que no se llame Bitcoin, sino todo proyecto que surge alrededor de las criptomonedas. Porque estoy viendo que algunos dan por hecho que cada nueva creación va a ser exitosa y revolucionaria y quieren entrar cuando realmente todo esto son experimentos todavía. En lo personal no estoy muy convencido de la forma en la que trabajan y ni siquiera eh, lo estoy sobre la búsqueda insaciable de la estabilidad de una moneda, llámese divisa o llámese criptomoneda. ¿Tú qué piensas? ¿Tú ya participaste en alguno de estos proyectos eh, como MakerDAO, como Money on Chain? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntamelo en los comentarios. O dime si prefieres utilizar métodos más tradicionales a la hora de evadir la volatilidad utilizando eh, criptomonedas como Tether. Que por cierto, allí en cursosbitcoin.com hay un curso que te enseña a evadir la volatilidad de Bitcoin en los cobros que realices en tu negocio o simplemente en las transferencias que tú recurrentemente haces. Con todo y una estrategia que te va a ayudar a reducir el riesgo de la seguridad que vas a tener al utilizar esta criptomoneda de Tether o cualquier otra stablecoin. Recuerda que hoy es el último día en que vas a poder adquirir eh, tu membresía con descuento permanente utilizando el código BUENLUNES. Todo junto, todo en mayúsculas. Yo soy Daniel Vargas y nos escuchamos en la próxima ocasión.